0: И снова время говорить о нашем с вами жилище, сегодняшнем или будущем. В студии радио «Комсомольская правда» Вера Сережина, руководитель направления клиентского опыта группы RBI. Вера, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Ну, давайте на самом деле о главных тенденциях поговорим, о том, что волнует сейчас всех нас по определению, потому что все так стремительно меняется. Есть ощущение, что недвижимость сейчас... Мягко говоря,
1: дорожает. Это говорят все эксперты. Это так? Да, Алиса совершенно верно. Она дорожает. Это удивляет даже нас, аналитиков рынка, потому что, наверное, предсказать в начале этого года такой рост, ну, вряд ли кто бы предсказал. Сейчас цифры таковые, я все-таки их назову. За 9 месяцев этого года массовый рынок подорожал на 18%. 18%!
0: Да. То есть, понимаете, да, это не 3,5, вот как обычно да, у нас да. Да, говорят. Я для, для
1: примера скажу, что такой рост у нас был э, накопленным итогом за предыдущие три года. То есть 17-18-19 год, а вот сейчас такой рост, да. И в бизнесе то же самое приблизительно. Вторичный рынок подорожал чуть-чуть меньше, он порядка 7%, но все равно подорожал, потому что рынки эти связаны. Можно спросить, почему-то не просто почему подорожал, а почему такой адский рост? Такой высокий рост, я хочу сказать, потому что периоды более высоких ростов у нас были, они были, конечно, давно, это был там 2006 год, но все равно они были. В основном, основная причина – это высокий спрос. То есть в настоящий момент времени, то есть цена это результат. Мы говорим уравновешивающий спрос и предложение. В настоящий момент спрос высок, да. А когда, скажем, количество людей, которые хотят купить, и там еще увеличивается, наблюдается, иногда мы говорим такое понятие, немножечко эффект даже ажиотажного спроса. Вот, боюсь, ажиотажного что, да, спроса. Похоже. И здесь вот уже он, ну вот это случилось и случилось. Все, это случилось.
0: Вы это связываете, конечно же, с пандемией, с выходом из пандемии или, не, наоборот, не выходом, льготная
1: ипотека. Как вы это объясняете? Первый фактор – это то, что у нас сейчас э, снизили ставки по по депозитам. Они невысокие. Люди, которые, например, сохраняли свои деньги, в рублях они смотрели на эти, все, у них был прирост этих. Сейчас это не так. Сейчас это не так, и если у кого-то заканчиваются депозитные там ставки, они начали думать, что делать. Вторая вещь, которая связана, это все-таки снижение курса рубля. Тоже это все знают, этот факт случился. И здесь уже, может быть, у кого, например, вдруг были долларовые накопления, то сейчас а, недвижимость. И счастливчики, купить. знаете, есть такие, да. Да, есть такие, да. И все-таки они как-то это переводили, и тогда недвижимость можно купить, соответственно, выгодно. Ну, а пандемия, пандемия – это неопределенность. Давайте так, это очень сильная неопределенность. Вот то, что мы наблюдали раньше, такие ажиотажные вещи, у нас был там конец 2014 года, это некоторая неопределенность общая. Непонятно, что будет. В данной ситуации, если есть накопления и их лучше сохранить, то недвижимость все равно остается чем-то твердым. Да, действительно, про
0: падение рубля я совсем забыла. И понятно, что ну пока в ближайшее время нет надежды, что он особенно воспрянет. Это тоже, конечно, фактор важный. Хорошо, если мы говорим о росте цен на недвижимость, все-таки вторичка в этой ситуации отстает, верно?
1: А вторичка сейчас, я бы сказала, в краткосрочном периоде немножко отстает, но нужно понимать, эти рынки всегда связаны, они сильно не оторвутся. Мы наблюдали разные периоды времени, вторичка увеличивалась, да, первичка стояла, была разная, но в долгосрочной перспективе они все равно идут очень рядышком. Ну и потом вторичку надо понимать, она очень разнородная. Есть вторичка, как мы говорим мы, такая, Старенькая, да, там у нас и хрущевки есть, и брежненькие есть. А есть новая вторичка, она ведет, она чувствует себя неплохо. Поэтому здесь первое, самое главное, они все равно связанные рынки. И сказать так, например, вторичка у нас замрет, а первичка рванет на 30%, такого не будет. Потому что часть людей перейдет на вторичку. Тут несколько экспертов сразу говорили
0: мне о том, что есть ощутимый тренд на... Потерю интереса. Ну, не то, чтобы даже потерю интереса к вторичке, а переоценку некоторым образом вторички, именно потому что она теряет актуальность. Потому что сейчас на рынке такие предложения с точки зрения там, комфорта, удобства, там, того всего, что э, бабушкины квартиры, так называемые, ну, может быть, даже вторичка и не бабушкина, она достаточно приличная в отличных локациях. Она ценность свою несколько утрачивает. Вы
1: эту тенденцию видите? Ценность, она не абстрактная вещь, она ценность она для определенного человека, правильно, для определенной группы людей, или, как мы говорим, маркетологи, для определенного сегмента. Mm-hmm. Поэтому э, те, кто уже, например, купил первую квартиру в новостройке да, или уже пожил в этой, уже хочется лучшего, тогда эти люди будут действительно стараться, стремиться купить действительно квартиру в новом доме. Кто, например, стартует в Петербурге, иногда есть такая категория, говорят, и приезжие, да. В принципе, стартовать из бабушкиной квартиры, ну почему бы нет? Это первый шаг. Поэтому для каждого сегмента есть свои покупатели. Но то, что стремление жить в лучшем, все равно оно есть. Все равно оно есть, и когда ты видишь такие красивые дома, их уже больше. Но... Это все зависит действительно от сегмента. Вот
0: понимаете, так или иначе, Вера Сережина нам все равно доказывает, что, ну, ну что-то сравнивать, да, вторичка или первичка, ну о чем мы говорим? Слушайте, хорошо, а вот если говорить, ну продолжая тему повышения цены, есть ощущение, что
1: рынок сокращается. Это так? Есть такое понятие спрос и предложения Мы обычно считаем, сколько метров продано и сколько поступило новых квадратных метров на рынок. Вот в этом году, сейчас, в 2020 году, нового предложения, поступившего на рынке, меньше меньше, чем предыдущий год. Приблизительно по массовому рынку, наверное, на 1 миллион. Если в прошлом году порядка 4 вышло там, сейчас вышло порядка там 3 миллионов. Ну, приблизительно. Ну, вообще, да. Но как смотрите, какая начать. вещь. То, что уже стартовало раньше, оно никуда не исчезло. Оно есть на рынке. Мы говорим такое, он достаточно длительный по времени. И сейчас предложение, в принципе, существует. Но эта тенденция, то, что вышло меньше, конечно, она есть. Но надо еще чуть-чуть подумать о причинах этого. В прошлом году почему вышло очень много квадратных метров на рынок? Готовились к скроу. И те, кто мог, подходил под отсокам, постарались стартовать свои проекты в тот период времени. Uh-huh, это uh-huh. с моей точки зрения, это естественная реакция и на пандемию. Потому что если бы, несмотря ни на что, вводились такие большие объемы, но ну, тоже было бы странно. Uh-huh, да? Действительно да? странно. Недвижимость все-таки в разрыве от экономики не живет. Uh-huh. Но вот эти два года, я бы, знаете, как бы новое предложение бы сложила и поделила бы пополам. И это было бы среднее предложение в год. 3 миллиона – вполне неплохая цифра да, с точки зрения продажи. Она, в принципе, достаточна. Поэтому сказать, что нечего купить, ну, вряд ли. Но с другой стороны, о чем какой сегмент, немножечко так мы как говорим, подвымался побольше? Очень много купили готового жилья, потому что те люди, которые не рисковать, то не есть свои попытка риски. ограничить риски, да? Да, угу. да, и вот оно готовое, вот оно уже стоит там, можно жить, можно использовать, можно сдавать в аренду, все что угодно. И вот этот сегмент, вот этого часть недвижки, действительно, очень много готового жилья было. Если говорить о ближайшем будущем,
0: на ваш взгляд, какой сегмент обещает рост в ближайшее время. Опять готовое жилье? Или, ну, вот как вы видите эту ситуацию, развитие?
1: Рост будет то жилье, которое люди считают, которого меньше всего на рынке. Не все, возможно, готовы, ну, жить достаточно далеко, в Красносельском районе, в Девяткино, Но не все готовы. Кто-то уже хочется ближе к центру. И вот если предложение ближе к центру, не обязательно центральный район. Давайте и московский районы, и адмиралтейский. Там, это районы как бы все-таки центральные для нас. И если там будет не так много предложения, да, то там, может быть, по сегменту цена немножко вырастет, Побольше. Там... Будет неравномерный рост.
0: Но там всегда ограничено предложение в той или иной степени, потому
1: что, наверное, вот в этих районах престижных... По определению жилья меньше ну, Смотрите, у нас если Мы говорим сейчас очень много в последнее время о проектах реновации территории. Да? Там были промышленные предприятия. Все знают уже хорошо, наверное, такой кейс рыночный, это Локус Фрунзенской. Он там стартовал, не знаю, там с 14 года, сейчас развивается, развивается, и там много предложений сказать о том, что там его нет. Согласна. Вряд ли, да. И я думаю, что такие локации, которые, которых ждет еще свое время старта, тоже они будут. Вот мы стартовали в Локусе, это Адмиралтейский район, проект Созидатели, и очень высокий спрос, даже в какой-то момент времени чуть-чуть удивились. Да. У нас там два проекта сейчас реализуются, проект созидатели стартовали это. на самом деле мы вот ну вот в разгар пандемии да и обычно на старте как бывает ты продаешь какое-то количество высокий спрос на старте потом он чуть-чуть снижается так вот к этому проекту уже сколько прошло месяцев мы не можем сказать, что снижается спрос. То есть Но много вот продано.
0: Это отдельный и, мне кажется, очень крутой тренд, когда такие компании, как RBI, крупнейшие игроки, собственно говоря, на рынке, осваивают ту или иную неоднозначную территорию, на первый взгляд, а потом оказывается, что это уау, что ну, это то, к чему
1: стремятся вообще горожане. Я правильно понимаю, <смех> по большому счету, это ваша фишка? Поскольку я много занимался приобретением земельных участков, но мы давно говорили, что Адмиралтельский район в нашем городе недооцененный. Недооцененный, потому что людей, которые любят его много, это все-таки центр города. просто там возможностей немножко, может быть, для старта не так много, потому что плотная жилая застрока. но действительно мы стараемся искать действительно лучшие места, не неосвоенные, которые мы точно знаем будет интересно жить.
0: россияне признали петербург самым привлекательным городом для переезда на совсем. почему так? ну
1: красоты оставим, бог с ними с красотами я думаю, здесь немножко рациональная история. Я достаточно много собеседую, скажем, принимаю на работу молодых сотрудников, и часто многие приезжие. Кто-то говорит, я решила остаться в Петербурге, понравилось. Я говорю, почему? Мне, говорят здесь легче, Москва не нравится. Москва Выбор один, переезжает. На чего начинают? Первое, Москва, второе, Петербург. Просто по экономической активности, для возможности реализации человека. И э, Москву часто отметают, потому что она... Слишком быстрая, слишком насыщенная, слишком большая плотность людей. Но, в принципе, уровень жизни там и стоимость жилья там выше. Петербург, он действительно, с точки зрения этой среды, это не мои даже слова, потому что я здесь, живу, здесь давно, но люди говорят, он комфортный, мне здесь нравится, мне здесь спокойно, уровень образования высокий. Люди, кто остаются, многие, ведь кто еще? Кто? Детей сюда, дети поступают, и они стараются здесь остаться. И родители Бредно тоже все, тянутся, да? и родители тоже потом думают, ну, а потом я переберусь сюда И я такие примеры, точно кейсы знаю.
0: Вот, золотые слова. Это очень приятно слышать, конечно, да, всем нам, петербургцам Вера Сережина, руководитель направления клиентского опыта группы РБА. Спасибо большое. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.